Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt utav Olsson och Wiklund. Det här det är en podcast om mental träning och jag som pratar. Jag är tidigare elitidrottaren och elitskidåkaren Johan Olsson bredvid mig här inne i den här rätt så häftiga poddstudion som vi sitter i idag faktiskt. Sitter Anna, min fru Anna Olsson. OS-guldmedaljör från OS i Turin. Vi driver numera ett företag tillsammans. Hon och jag vi är ju inte bara gift, tänkte jag säga. Vi är även företagare. <laughs> Vilken presentation. <laughs> Nej, vi fortsätter. Och mitt överbordet här på tre armlängds avstånd ungefär sitter våran supercoach Stig Wiklund. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Anna och Stig. Nu kör vi avsnitt 78. Helt otroligt att vi har kommit så här långt. Ja, men tack så mycket Johan. Tack Johan. Det blir lite annorlunda presentationer när det är Johan som börjar Anna, eller hur? Ja, men det blir det. Han är... Han gör nya vändningar varje gång. Ja, men det här är ju som en, det här är ju liksom som en som, som på något sätt en, en, en bild av kaoset som pågår in i mitt huvud. Det är bara så här fragmentariska <laughs> saker som flyger förbi som jag kommer på eftersom. Det är så det är alltså. Ja. <laughs> ja, det är häftigt. Jag tänkte börja med att ställa en sån här mental coach-fråga som man kallar det till er och ni som lyssnar får gärna vara med och jag tänkte också säga det ha gärna papper och penna om ni vill jobba lite mer eh, metodiskt med det här avsnittet för vi kommer att prata om livsvärden och eh, om livsfilosofi, det är ju Johans begrepp och eh, värderad inriktning och eh, där ska vi göra en liten modell men först ska vi börja med frågan vad har varit veckans höjdpunkter och jag börjar i vanlig ordning med dig Anna Ja, precis. Jo, men veckans höjdpunkt det var nog att jag utmanade mig själv och springa en mil på tid. Och det har jag inte gjort sedan jag var aktiv tror jag. Jag tror aldrig... Jag har inte tagit tid på en... Ja, men på en, en sträcka som exakt en mil. Och det är ganska intressant att få svart på vitt vart man ligger. Man kan lägga upp träningen på ett helt annat sätt. Och man får plåga sig och jobba mot de där tankarna man har i huvudet när det blir riktigt jobbigt. Och, ja, men jag tyckte jag klarade det rätt bra ändå. Och då blir man ju väldigt positiv och känner att eh, man har gått utanför sig med kvämlighetszon helt enkelt. Visst brukar du lägga ut Anna på Instagram på ditt konto när du, när du är ute och tränar och, och lite tips och så? Jo men det gör jag väl från och till. Men absolut så blir det lite tips där och sen så har vi också vårt konto för som vi har AI Camps, jag och Johan som vi lägger ut och där lägger vi ut ännu mer att 
tips på själva träningen. Hur följer man det då? Ja, men, vi finns ju både på Facebook och på Instagram. Ja, på Facebook heter vi Johan och Anna Olsson. Ja, där heter vi Johan och Anna Olsson. Ja. Men om jag vill söka på Instagram, vad söker jag som då på? Ja, det är, visst, visst är det AJ-camps. men. Bra, för det är ju lite kul att följa. Många kan ju tycka det är lite intressant att se hur du tränar just nu eftersom du har haft ett uppehåll egentligen på ett tag. Ja, precis. Och vi har väl tänkt vi har ju byggt om vårt garage till ett ännu bättre gym så att vi har ju tänkt att vi ska utöka lite filmer och lite mera inspirationsvideos så att det, det är där det kommer att vara som mest på AI-camps. Spännande. Johan, vilka är dina höjdpunkter den här veckan? Ja, men, min, min största höjdpunkt den här veckan det var nog eh, i lördags. Men det var som att hela lördagen var en höjdpunkt. Jag tycker att det är liksom sammantaget så att man känner efter en sån dag att ja, men det här, vilken, vilken solid dag. Jag ställde faktiskt klockan på, på ringning på morgon. Jag tror jag ställde klockan på eh, halv sju. Ringning. Jag hade ställt fram eh, mina löpkläder så att jag bara liksom klev upp, tog eh, två skedar, eh, någon sån här kvarg från kylen, käkade lite grann så jag fick upp lite blodsocker och sen så stack jag ut och sprang. Så jag var nu ute och sprang innan klockan sju på lördag morgon. Eh, och sprang nog Ja, men sprang nog drygt eh, två timmar, något sånt där. Och sen hem då, frukost med barnen, vi gjorde amerikanska pannkakor. De var ju superimpad av pappa hur han då kunde <laughs> fixa något sånt där otroligt. Och sen en liten tupplur efter lunch. Och eh, sen så eh, röjde vi ju förråden, men det blev inte så mycket röja i förråden. För att jag fick ju bygga någon sån här kickbike-bana utav överbliven plywood från våran garage-renovering. Så, så när man sitter där på kvällen och, och äter lördagsmiddag och man är nyduschad och, och trött liksom av en lång dag, det är en höjdpunkt för mig. Liksom att man känner att man har verkligen gjort en, en dag. Ja, vi hann ju med hinderbana också som tjejerna. Vi, de... Ja just det, vi hann med hinderbana också ja. innan lunch tror jag det var. Ja, precis. Så var det hinderbana och det kände man ju av just det här med klättra och händerna. Alltså. Träningsverk i underarmarna är ju, har ju precis tror jag, börjat släppa idag först. <laughs> Oj. Får jag fråga så här, du säger du kliver upp på morgonen och så har du kläderna i ordning och så äter du lite. Jag skulle vilja, jag tror att många skulle fundera på, vad, vad, får, du för, vad får ni i er när ni gör ett sånt här pass? Vad är det som är viktigt att tänka på på morgonen? För det kan ju vara fler som, som kan tycka det är kul att gå ut på morgon så har man ju dagen kvar. Hur, hur tänkte ni där? Ja, men jag jag brukar bara se till att få i mig liksom lit, lite energi. Det räcker. För att liksom, musklerna, musklerna är ju fulltankade när man vaknar på morgon. Så har ju, men, men då är ju liksom levern är ju då det som pytsar ut energin till musklerna. Så levern är ju, är ju tom på energi. Det är därför man behöver äta frukost för då fyller man ju på levern först och då, då först har man ju liksom laddat upp med energi eh, för, för en längre period. Medan muskulaturen är ju bara den energi som behövs när du väl då springer kanske i ja, en och en halv, två timmar så räcker den energin gott och väl. Eh, när man då kommer hem efter det så är ju både levern och musklerna tom och då är man ju superhungrig vilket är ganska skönt tycker jag en sån där morgon. Men då, ja men så där så, så kliver jag upp. Jag tar kanske en liten tallrik. Ja, men den, här, den här morgonen tog jag en liten tallrik sån här yoghurt eller kvarg liksom, som har lite socker. Eller man kan ta lite naturell yoghurt eller, eller kvarg med och droppa lite honung på. Det behövs liksom bara en liten, liten tallrik tycker jag. Och sen så har jag med mig en gel. Jag har ofta med mig en gel av det här märket som heter Mårten, ett svenskt märke. Då, som, som den gelen kan man säga så här, den är liksom speciell för den behöver man ingen vätska till. Och det är ju någonting som man ska tänka på. att Om man tar med sig en gel så ska det vara en gel 
som man, man inte behöver ha vätska till vilket de flesta gelar behöver ha då behöver man ha kanske en deciliter vätska för att den ska kunna tas upp i magen då. så jag har med mig en gel som man inte behöver ha vätska om det skulle vara så då att jag går in i väggen efter liksom, när jag har 20 minuter hem då, att jag känner att nu är energin helt slut och tar energin slut när, man, när, när liksom energin är slut i muskulatur och i levern då är det alltså när man, när man så att säga då, då, då går man verkligen in i väggen då, är, då får man vingla hem om man går in, går in i väggen så att jag brukar ha med mig lite socker ut på passet. Hur gör du Anna? Hur tänkte du som om du skulle gå ut på morgonen och, och, och göra ett pass? Jag är ju lite mer morgontrött så jag gör ju <laughs> klart färre morgonpass än Johan. Men när jag har gjort dem så brukar jag ofta kanske ta en banan eller och dricka lite vatten eller ja, någon dryck. Och sen så ger jag mig ut. Men oftast har inte jag gjort så långa pass och då klarar jag mig att, utan att ta med mig någon vätska på passet men annars är ju det otroligt viktigt att man tar med sig om man tänker göra längre pass att man både har med sig vätska och att man har med sig lite energi och det kan ju vara lite russin det, kan vara, det behöver liksom inte vara någon energibars eller någonting utan det, man kan ju faktiskt ta det man har hemma men russin är ju jättebra med sig Spännande, tack för de tipsen. Det här var ju lite intressant. Jag tror att många funderar kring hur, vad är det man behöver ha i sig när man är ute på träningspass oavsett om det är långt eller kort. Ja, precis. Och, och, jag kan man ju tänka, just för jag har nästan aldrig med mig så där jag springer innan frukost. Jag har nästan aldrig med mig någon dricka utan då, då dricker jag. Liksom i, och det, det glömde jag bort att säga. Att om jag äter någonting att jag också ser till att jag dricker liksom ett, ett eller två glas vatten eller om jag kanske tar någon, sån här, någon juice eller någonting sånt som det också finns lite kolhydrater i så att man, man fyller på med lite grann. Sen, sen skulle jag också faktiskt säga så här jag är ju också lite grann som, som Anna. Det visst att jag, alltså visst skulle jag tycka att det vore liksom skönt att ligga kvar i sängen och, 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 och sova ut men samtidigt så, så mår jag så bra även fast jag, liksom jag ställer klockan och, och, och jag är trött när jag kliver upp men jag mår så bra liksom av dels liksom den självdisciplinen och att jag känner också då faktiskt att jag, jag gör ju liksom det här valet för familjen för att jag vet att Anna uppskattar att ligga kvar i sängen och faktiskt hon, hon hon vill liksom sova ut på morgonen och tycker att det är skönt att få lördag söndag och sova längre och därför så tar jag den liksom att ja, men jag kliver upp så att jag är tillbaka till jag kanske är tillbaka till nio, halv tio liksom. och då, då kan vi äta en lugn helg frukost tillsammans och då, då, då känner jag mig så nöjd över den självdisciplinen också på ett rent mentalt sätt faktiskt att jag, att jag kan klappa mig själv på axeln och, och liksom känna att jag övervann det där och, och också gör det på något sätt för att Anna ska kunna sticka ut och träna sen i lugn och ro. Ja, intressant. Jag tänkte säga, jag fick ju det här tipset av er tidigare att träna tidigt på morgonen och det gör jag nu. Jag kör då jag, jag kör på rullband och, och roddmaskin. Men jag gör så här då direkt på morgonen om jag börjar halv sju eller sju att då tar jag två glas vatten och sen kör jag en 20-30 minuter. Det är tips som, du, som ni gav mig då i en podd för länge sedan. Är det okej? Okay? Det finns ju fler som ofta vill ta en, kanske en 15, 20, 30 minuter på morgon. Är, är det okej okay som jag gör? Eller vad skulle ni rekommendera? Jag tar två glas vatten i princip. Sen går jag ner och kör i källan då där jag kör dem på rullband eller cykel och rodmaskin. Ja, men det är ju. Du behöver absolut ingen. Du behöver absolut ingen energi så där innan för att du ska liksom för, för 15-20 minuter så då funkar ju två glas vatten alldeles alldeles utmärkt men om det är så att man till exempel har svårt att känna att när man kliver upp att man är trött länge, jag har ju svårt att tänka mig att du är trött så speciellt länge när du kliver upp Stig du är ju <laughs> känns som att du, du kommer igång ganska fort men om man har svårt att komma igång då kan man ju tänka sig att då kanske man, då kanske man ska ta någonting för att liksom få upp blodsockret lite grann så, där, så att man vaknar till så att men samtidigt så gör ju den fysiska aktiviteten ju, gör ju ganska snabbt att man kommer igång liksom och, och vaknar till av, av det när man har fått sova en natt. 
Ja, men tack, jag tror att det är intressant där att få lite tips. Och, och ni är ju lite olika, Anna, hur ni tränar. Som du är ju mera ute på dagen och Johan och jag är ute på morgonen. Det är lite så, men, men det är väl inget rätt eller fel eller sämre bättre. För du har väl anpassat utifrån dina förutsättningar vad du trivs bra med. Ja, och sen så... <laughs> Än så länge är ju våra barn inte så pass gamla så att någon måste ju vara hemma med dem på morgonen så att det, det har väl liksom blivit så naturligt och jag är ju lite mer morgontrött än Johan och lite mer segstartad så att för oss så funkar det bra men det är klart att, att om jag inte hade haft den att jag hade, måste vara hemma med barnen så är det klart att då hade jag ju kommit ut tidigare jag också, kanske inte halv sju men jag hade ju kommit ut bra mycket mer tidigare än vad jag kan göra nu så att jag får ju anpassa mig också efter Johan. Men det är ju pusslet liksom, det är ju det och då får man ju på något sätt lägga de där pusselbitarna i, i liksom i, i anslutning till, till varann liksom att Anna får ju ta det, det, det är inte så att Anna får ta liksom någon sån här gräddfil direkt snarare tvärtom, hon får ju ofta ta kortare pass och obekväma tider liksom direkt efter kanske lunch eller någonting sånt som inte heller är speciellt bra men, men så är det ju, så funkar det ju framförallt när man har ja, men så pass små barn som vi har, som där, där man inte kan man kan inte lämna dem själv och sticka ut och träna själv eh, så pass lång tid Intressant och det är ju ett livspussel och nu ska vi gå in på ett annat livspussel jag har i alla fall fått väldigt mycket frågor kring det här med livsvärde och livsfilosofi som Johan myntade helt plötsligt. Och då har jag fått de här frågeställningar runt omkring det. Skulle ni kunna berätta hur man skulle kunna jobba en modell med det här som man skulle kunna jobba med? Det? Och då tänkte vi göra nu så ni som lyssnar kan också då vara med på, på, på den här resan. Och då har, ska vi jobba med en modell där vi kan kalla med i fem steg. Då. Dels alltså ska både Anna och Johan ta fram sin, sitt livsvärde eller livsfilosofi eller om vi vill kalla det värderande riktning. Och det innebär det här att vi tar bara en sak. Man kan ju normalt sett när man jobbar med livsvärden och de här bitarna då brukar man tänka i fyra i, modeller kan man säga. Då, dels alltså arbete, dels då fritid, hälsa och relationer. Så, men nu tänkte vi bara göra för pedagogiken skull ett livsvärde som ni får ta fram som du tycker är viktigt Anna och du tycker är viktigt Johan. Och utifrån det så ska vi då jobba med det här detta ska känneteckna mig, alltså min värderande riktning. Och sen steg två, detta ska jag göra för att gå i rätt riktning. Och tre då, detta kan få mig att gå en annan riktning. Och fyra, detta gör jag när det går i en annan riktning. Och fem, min plan för att oftare gå rätt riktning. Så att det är de fem stegen. Och då tänkte jag så här, att vi skulle börja med dig Anna. Så att då skulle du få plocka ut alltså livsvärde eller en livsfilosofi eller värderande riktning handlar ju om att alltså det här är särskilt viktigt för mig. Man, förenklat kan man ju uttrycka det så. Alltså det här är viktigt för mig och det här vill jag följa. Mål det är ju mer som liksom man sett fast och som man ska uppnå och checka av. Här handlar det mer om en livsstil kan man väl säga eller en inriktning. Har du funderat Anna på vad du skulle vilja ha som skulle känneteckna mig? Ja, men det som jag tycker är otroligt viktigt för att jag ska för att jag ska kunna prestera i olika världar håller jag på att säga, så är det ju hälsa. Det är ju min det, det är det som jag drivs mest av. Så att jag har valt det. Vi säger då att det, det ska känneteckna mig då, så det, det, den värderande riktningen det är alltså hälsa. Och då är min fråga, detta ska jag göra för att gå i den riktningen? Ja, men det, det jag känner att jag behöver göra för att gå i den riktningen det är ju att jag liksom fokuserar på kosten, sömnen och rörelsen. Hur, hur tänkte du kring det? Alltså kosten, sömnen och rörelse det är det som ska göra att det går i rätt riktning. Hur tänkte du kring det? Ja, men, Varför har du valt det ska jag säga rättare sagt? Nej, men om jag känner mig stark i kroppen det är ofta de här grejerna att sköter jag det här då känner jag mig stark och pigg och 
Ja, men kroppen mår bra helt enkelt. Så och, att då känner jag mig liksom... Eh, livslusten blir mycket mer positiv när jag tar tag i de här bitarna. Och då är det alltså kosten. Hur tänkte du kring det? Ja, men kosten, då tänker jag ju väldigt mycket olika vardag mot helg och att man på vardagarna får man tänka lite mer på vad man äter, välja lite nyttigare alternativ och på helgen då är det liksom viktigt att fira att jag liksom känner att det är något positivt så att jag tror inte på det här övernyttiga när man ska liksom vara nyttig Ja, men det, det, kan gå över, det kan gå över styr kan man säga. Så för mig är det väldigt, väldigt viktigt att det är balanserat. Och det är ju, det är ju min filosofi i, i livet i stort. När det gäller sömn, hur tänkte du där? Nej, men då vill jag ju verkligen komma i säng så att jag får runt åtta timmar. För det behöver min kropp och jag, jag känner att när jag får åtta timmar sömn då, då mår jag mycket bättre. Och där, där försöker jag verkligen... Helst på vardagar, men även på härjer att, ja, att jag kommer i säng i tid och att jag får mina åtta timmar sömn. Intressant. Och det sista du sa, rörelse, hur tänkte du kring det? Ja, men det är att jag kommer ut och tränar en, ja, men fyra, fyra gånger i veckan minst. Och det är olika, men sen kan det även vara att jag bara rör mig i skogen. Att jag är ute och går eller får vara i skogen. För det, där, där har jag verkligen insett hur viktig skogen är för mig för att må bra. Och då har du ju sagt flera gånger att betona just att för dig är det viktigt med skogen. Skogen är en viktig del i ditt liv. Ja men verkligen. Häftigt. Då ska vi gå in på tre. Det tredje liksom, parametern eller på säga, detta kan få mig att gå en annan riktning. Alltså, det innebär ju egentligen att du kan gå lite snett. Hur, hur du, vad är det som kan göra att du kan få mig att gå en annan riktning? Ja, när det blir lov och eh, sådana saker så är det ju lätt att man hamnar lite snett med kosten och att det blir för mycket fira och att man inte tar de där bra besluten med maten. Och sen så kan det också vara när jag var småbarnsförälder till exempel då var ju sömnen, det gick ju inte att få till åtta timmar sömn för vakna barnet och skriker så är det ju klart att då, då går det ju inte helt enkelt och Johan var inte hemma ofta och kunde backa upp mig heller så att vi kunde dela på det så att där vet jag ju verkligen hur dåligt jag mår av för lite sömn för där, där har jag varit och Sen med träning samma sak att jag har lärt mig nu på slutet att jag måste prioritera träningen. Annars så står jag i, i tvättstugan eller att jag börjar städa eller göra alla de här måste. Utan nu har jag liksom verkligen försökt att tänka att träningen i stort sett alltid går i första hand för städning och hushållssysslor. Intressant. Inte före barnen såklart men... Nej, men men det, de här sysslorna man gör. Och, och, och det blir viktigt att vara medveten om vad man kan gå fel i, i, i sådana här sammanhang. För det är ju lätt att man sätter upp strategier eller filosofier och livsvärd. Men sen är man inte riktigt medveten om vad som kan gå fel. Och det är därför vi gör det här för att identifiera fallgroparna helt enkelt. Ja men det är ju en jätte, jättebra fråga. För det, det är ju jättelätt att sätta upp ett mål. Eller att sätta upp en, ett livsvärde. Men sen om du inte tänker på vilka vägar du ska ta så är det ju ganska lätt att gå fel. Och då blir den fjärde frågan på det här området. Detta gör jag när jag går i en annan riktning. Alltså när det går fel om för att uttrycka sig på det sättet. Vad, vad gör du då? Hur tänkte du då Anna? Vi säger nu och framåt, om du händer den här sån här situation att detta gör jag när det går en annan riktning när det blir så här att du kommer lite fel på det. Ja men då är det ju viktigt att man har den där där man checkar av vart jag är på väg någonstans så att man hela tiden har en gång i veckan eller varannan vecka där man checkar av helst ska man ju checka av kanske lite varje dag vad har jag gjort bra idag, liksom, vad, vad har jag gått har jag gått de vägar jag vill och har jag gjort de val jag vill? Nej, men jag kanske jag, jag tog ett beslut att jag gick och fika med en kompis. Ja, men det kanske höjde mitt, 
min andra relationer och som är otroligt viktigt i, i mitt liv också så att då kan man känna att nej, men det, var, det var ändå ett okej okay val men jag kan inte göra de valen varje dag och då skapar du en medvetenhet kring det hela ja precis som gör att du kan gå rätt riktning den femte och sista delen i den här modellen min plan för att ofta gå rätt riktning hur, hur tänkte du kring det? Nej men det är ju att man har tydliga tydliga livsvärden som man har satt upp för sig själv och att man känner att att det är sant i hjärtat liksom att det här, det här är verkligen någonting jag vill det är inte någon annan som har satt upp det här för mig utan det är mitt eget hjärta som tycker det här eller min, ja, det är magkänslan som känner att ja, men nu går jag rätt och då är det lättare att eh, göra, göra de här grejerna men sen så måste man ju också ibland inse att om man till exempel eh, om, har varit i någon skada eller sjukdom lång tid och det känns tungt att komma tillbaka att man tar små steg att man inte är för hård mot sig själv det och- tror jag på och det är, det är väl också en utmaning att man blir för självkritisk i en sån här process? Ja, men det tror jag. Helst när det har gått snett och att man tänker att ja, men det är så himla typiskt mig, jag kan aldrig fixa det här och det, utan man kommer till de där tankarna. Utan då får man börja liksom ta små steg igen och tänka att ja, det är bättre jag är ute och går i fem minuter än att jag inte är ute och går alls. Bra Anna, då tänkte jag så här att då får vi följa upp det här under resans gång det här med hälsa, hur det går för då, vilka utmaningar det blir med ditt livsvärde att leva ett hälsosamt liv. Ja, men det blir spännande. Intressant Anna med, med ditt livsvärde kring, kring hälsa. Nu tänkte jag fråga dig Johan hur, hur, hur tänkte du kring Annas livsvärde eller livsfilosofi som du gärna vill kalla det eller som vi har uttryckt det, eh, värderande riktning? Uh, ja men jag, uh, <laughs> jag känner ju Anna rätt så väl så att det är ju, det, det är ju liksom jag skulle säga att hon tar ju faktiskt många av de, de besluten som hon tar upp här också hon, hon är ju liksom det är ju verkligen Anna det här i ett, ett, ett nötskal liksom uh, jag tycker på det sättet också att det känns otroligt kul att hon jag menar att hon liksom förlåt att hon eh, ja men hon, hon är ju inne liksom i en fas nu också där hon känner att hon liksom ska satsa mer, mer, mer på sig, sig själv liksom eller vad ska man säga på sin, sin hälsa och på sin, sin, sin prestation och kanske liksom våga sticka ut hakan gentemot sig själv liksom, eller hur man då ska liksom, paketera den informationen så att säga, och säga så att, ja, men hon vågar ju nu mer kanske säga att ja, men, det kan vara lätt efter en idrottskarriär att man, att man hoppar över alla de här liksom, prestationsinriktade målen för att det har varit så otroligt mycket sånt så nu, nu tar jag en paus från det men till slut så kanske man inser att oj vilken lång paus det blev och ta, ta, en, ta en paus från de här prestationsinriktade sakerna så nu är hon ju liksom tillbaka lite grann där och samtidigt som hon är ju jag skulle säga att jag har, jag har svårt att se någon person egentligen som är liksom så, så otroligt hjärtligt lojal som Anna är jag, jag kan inte tänka mig någon person som jag vet i alla fall som är så otroligt lojal som Anna är Anna, vad säger du om Johans reflektion? Nu var jag lite nyfiken. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nämen... Jag tycker att det är spännande här och han, Johan utmanar mig ju ibland också med prestationsmål och ja men, ska du inte testa och köra lite hårdare eller köra det här intervallpasset och, men han vet ju hur jag är också så att när, när jag vågar ta när jag tar steget så kämpar jag ju alltid hjärnet så att jag får blodsmak i munnen så att, och då blir det ju det blir ju en annan division när man vågar släppa garden och visa att man att man ja men jag har ju såklart blivit mycket sämre än när jag var aktiv men men nu får bli blir nya personbästa för motionärarna. Härligt. Tack för det. Anna har vi några frågor från Instagram. Jag ser att du har jo, dragit men... ut så vi måste ta några frågor därifrån kanske också innan vi avrundar det här avsnittet. Men jag har ju massor. Jag har ju fått så många frågor på slutet. Och här har jag en mamma som har skickat in en fråga om sin fotbollsälskande son helt enkelt. Han älskar fotboll och är väldigt driven och fokuserad men har prestationsångest. Han är hur bra som helst på träningsmatcher men spänd och rädd att göra fel på matcher. Han blir spänd och det hindrar honom från att koncentrera sig och läsa av spelet och det leder till att han inte spelar så bra på matchen. Han har någon sekund fel och törs inte heller chansa. Vad kan han göra? Vad kan jag göra som förälder i detta läge? Vi försöker stötta och inte pressa honom utan avdramatisera och försöka fokusera på att det är kul. Jag är inte säker på att detta är rätt väg dock. Vad tycker ni kloka? Att, han ska, att, eller att mamman ska kunna hjälpa han när han får som prestationsångest på matcherna. Får jag först säga så här att... Det här är väldigt vanligt. Jag får väldigt mycket frågor på det här temat. Och prestationsångesten är ju väldigt påtaglig. Det känner ni väl igen från er när ni börjar höll på med idrott också? Ja, absolut. Och ja. den är ju väldigt, väldigt jobbig. Ja, och framförallt ska jag säga i den här åldern är den ju väldigt framträdande. Just i 18, 20, strax över 20. Där, där är den ju mer vanligt. Och framförallt bland killar kan jag verkligen relatera till, till det här. 
Ja, jag kan nog säga så här Johan att jag kan tycka nästan tvärtom att min erfarenhet är att tjejerna lider mer av prestationsånger har större krav på sig själva än killar. Men det spelar ju mindre roll egentligen utan det viktigaste är ju att det här är ett fenomen. Det jag då skulle rekommendera i det här sammanhanget det, det, dels så får man acceptera. Jag tycker ibland att man ska trycka bort saker för, för ofta. Jag tycker så här att man någonstans som förälder får acceptera att det finns en prestationsångest. Alla lider vi ju av någon form av prestationsångest, eller hur? Det känner nu igen. Jag tror att man ska acceptera det. Därifrån så tycker jag att man, precis som hon skrev mamman, att tona ner det här med prestationer. Mitt enkla och raka råd är att ha kul. Alltså ta bort prestation och tänk lite även här lite livsvärdesfilosofi höll jag på att säga. Att ha fokus på att det ska vara kul och att det ska vara roligt att hålla på och jobba utifrån det. Förstärk de positiva sakerna som pojken i det här sammanhanget gör. Och framförallt på glädje och att det ska vara kul. Det tycker jag för mig det har blivit mer och mer viktigt och att må bra och tona ner prestation. Eller vad säger ni? Men jag känner lite så här att när jag hade prestationsångest för någon stor tävling eller så där så brukar jag tänka på att ja, men det här är ju samma människor ofta jag möter som när det är små tävlingar. Jag, det är ingen skillnad utan det här gör jag ju i stort sett varje dag på träning. Jag, jag går in och tänker att det är att det är precis som vanligt det jag gör varje dag. Och det tyckte jag hjälpte mig att man inte tänker att den här trävlingen eller matchen är så stor utan nej men gud jag tränar ju fotboll varje dag och jag tycker ju att det är så roligt och eh, på matcherna jag gör precis samma sak som jag gör på träningarna, jag bara har kul och eh, avslappnad attityd och just att man liksom inte tänker att det är match och att man inte tänker på att det liksom nej, nu, måste jag, nu måste jag fokusera, nu måste jag tagga till utan mer att nej, men jag, gör det jag, jag gör det jag är bra på det jag gör det som jag är bra på på träning hur tänkte du Johan? Eh, det är ju väldigt mycket just att man kan fastna vid det här våga och just hur man bryter sig ut från eller bryter sig ut att man, man kan säga så att man kommer från en situation det här ser man ju ofta inom idrotten att man kommer från en situation och träningsarenan är en ganska trygg miljö där man känner alla man vågar ta de här besluten Liksom man vågar slå den där passningen, man vågar göra det där, man vågar, man, man liksom, man, 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 man vågar vinna helt enkelt. Medan när man väl kommer liksom till match, om man, det, står, det står helt andra personer på andra sidan planen, man, det finns liksom en resultattavla, då helt plötsligt så liksom förlorar man allt mod, Alla, allting blir bara risker hela tiden. Jag, jag tänker så här att man... I ett sånt här läge så, så, så vet man också om som ung idrottare att när ens föräldrar, om man då liksom fokuserar sig ja, men försöker tänka på att det här är kul då vet man också om, man, man, man som människa vet om att det här är liksom den, den, den komplexa lösningen och även om vi pratar om att det här är kul så är det här ett sätt att lösa min prestationsångest och fokuset på kul handlar om faktiskt om att lösa prestationen vilket gör att det i sin tur och paradoxalt nog blir prestationsinriktat även snacket om att du måste tänka att det är kul för då kan, till slut så pratar man så mycket om, om kul att risken finns att jag tappar bort vad som är kul liksom, där, där, där tänker jag så att man ska ta skriva upp kontinuerligt tre bra saker som man accentuerar sina styrkor även på träning. Så här, vad, vad är jag bra på för någonting? Vad är jag duktig på? Så man grundlägger liksom fundament, gör ett fundament av sina styrkor. Det här är jag duktig på. Det här har jag med mig sen kan fokusera på det när jag går ut på match och förhålla sig till ganska få saker. Och, och sen tänker jag också att man ska fokusera Liksom kunna fokusera bort mer från prestation ibland och tänka på, på själva värdet med vad förhåller jag på med det här? Vad, vad, vad är liksom värdet för mig som person? Vad är jag duktig på annars så att inte, så att inte liksom idrotten och prestationen och matchen i sig får ett för stort emotionellt värde helt enkelt? Nej, men så är det ju naturligtvis. Och man kan väl också säga så här om 
att det, det är viktigt att man inte hamnar att man är mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. För det kan jag ju känna att det för många är ju så och det blir ju en väldig utmaning att hålla på man känner att liksom man hela tiden är rädd att misslyckas. Jag kan säga så här, utifrån min försöker jag avbröta i stig, men utifrån min erfarenhet som elitdrottare så, så kan jag säga att 99% utav alla idrottare är mer rädd för att misslyckas än en glad för att vinna. Det är, det är mycket det den här psykologin inom elitidrotten handlar om. Att man är att, 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 att det ligger en stor, stor rädsla i att misslyckas. Och där är man absolut inte själv utan man tillhör majoriteten när man är rädd för att misslyckas. Och den känslan tar över. Nej, men så är det. Jag har ett väldigt bra citat här som beskriver: Livet handlar inte om att vänta till stormen är över. Utan att lära sig dansa i regnet. Jag tror att det finns allt de här utmaningarna. Och det är ju det här citatet då. Att man måste ibland träna så att eh, gilla att dansa i regnet. Så att det är tufft ibland. Och, och, det, och, och då kan jag dela din bedömning där Johan också. Att man gör en systematik. Att man skriver upp saker. Och, och det som är bra för att kunna komma från det. Och ha mera fokus på det. Men ibland kan det också vara viktigt det här. Att man hittar de här enkla grejerna. Att man ska ha kul och må bra. Det är det som är min poäng. Att inte det blir för stort när man börjar för att risken är då att det, det blir mer jobbigt än att det blir kul att hålla på. Men nu kommer jag in på nästa fråga också för det är lite om misslyckande också och då är det en tjej som frågar liksom, vad ska man göra när man bryter ihop så rejält och att man känner att man man vet inte hur man ska ta sig upp efter mot, ja, liksom de här motgångarna man får utan finns det något sätt att klättra upp på stegen lite snabbare så att man inte bryter ihop så långt och länge? Ja, det är ju en bra fråga. Jag har jobbat med så många som, som verkligen har misslyckats och kapital både inom idrott men även utanför idrottssidan. Och jag vill nog säga så att det finns ingen enkel lösning och jag tror att man är väldigt individuell. Jag kan ju se bara med dig Anna och Johan att våra strategier har ju varit olika för ni bägge har ju haft tuffa skador och haft det väldigt tufft och där har det varit olika angreppssätt och strategier för att komma till, till att komma tillbaka igen och det har ni gjort väldigt bra och tagit mästerskapsmedaljer. Det jag tror man ska tänka det är för det första att man får acceptera att ibland är det tufft. Jag tycker acceptans är något som är riktigt bra. För att ibland så ska man försöka bara hitta metoder för att snabbt komma ifrån. Jag tror ibland att man måste acceptera och det gör ingenting att det är tufft vissa perioder. Idag är det ju nästan så här om det blir lite tufft då är man inte accepterat utan det ska vara ett idealiserat liv och så är ju inte verkligheten utan ibland är det tufft. Och då tror jag så här att för att hantera det här då tror jag man skulle då skriva upp varje kväll exempelvis vad jag har mått bra av vad som har gett mig energi så att du skiftar fokus alltså det vi brukar prata bland och skoja om fokusförflyttning det gäller att byta fokus samtidigt måste man acceptera att det är tufft därför de tankarna och känslorna kommer och det gör ingenting tycker jag utan det viktigaste då utifrån det då, då tänka sig är det här bra tankar för mig stärk det här mig och sen då skriva upp saker jag mår bra utav eller det har gjort bra utav för att då få ett enkelt verktyg för att komma ur det hela. Sen ska man säga så här att det är ofta svårare än man tror i sådana här situationer. Det ska man också vara klar på. Men det här är mitt, mitt enkla svar och tips. Jag vet inte vad ni säger. Nej men för mig så var det ju väldigt avgörande när man fick en stopptid på ältandet. För oftast när man har misslyckats med någonting så ältar man så otroligt länge. Och det, det är väl kanske mitt tips att tänka på att om jag får älta och vara besviken, skrika ut, ha all smärta ska liksom ut också. Så den ska ju inte bara stanna inombord så att man ska tänka bort de tankarna utan de måste ju få komma ut, absolut. Men det får inte gå för länge. Så att då har man då en stopptid att nej men nu, nu, måste jag, nu måste jag behöva försöka vända tankarna. Och när de här tankarna om ältande kommer upp, ja då blir man ju som påmind och försöker, som du säger också, är de här tankarna positiva för mig? Är det här liksom bra tankar för mig själv? Nej, men nu, har, nu, nu måste jag liksom vidare härifrån. Och det, jag tror väldigt mycket med misslyckande har ju just när man hamnar för djupt i sina misslyckanden är ju att man ältar alldeles för länge. Och där ska, kan vi väl tipsa då om att när det gäller ältande att man successivt 
dra ner på tiden. Därför det jag har lärt mig när jag jobbar med det här då, det är ju det här att gör du det för snabbt, då funkar det inte. Utan då, kan man, då tycker jag man kan tänka sig, ja men nu ältar jag en timme. Och sen så efter ett tag och han inte 45, 30 minuter, 15 minuter. Då sätter jag mig 15 minuter. Då får jag väl älta då. Det här nu är min tid för ältande. För till slut så blir det ju det här alltså, blir det så avdramatiserat. Till slut blir det ju knappt något ältande. Konst och tricket tycker jag är det här. Det är att få ner tiden. Och att man bestämmer sig. Ja men jag ältar mellan fem till kvart över fem. Sen får det vara bra. För när jag går och lägger mig. Den stora utmaningen. Det är att när du går och lägger och sov. Att du börjar älta. För det är då du tar energi. Och då sov du dåligt och så blir du besviken för att du sov dåligt och så ältar du det och till slut så blir det någon cirkel. Känner inte ni igen det här? Jo, verkligen. Det är ofta, det är, det är ofta sömnen som det är, det, det är ofta det som, som tär allra hårdast. Det här när man vaknar på natten eller inte kan somna om eller inte kan somna och man förlorar massvis med sömn och man liksom, det, det blir... Det blir en snöboll av det liksom som bara blir större och större och större. Och där vill jag då tipsa om ett, ett, en metod som jag tycker jag har haft väldigt bra resultat på. Det är att skriva upp tre bra saker när man går och lägger sig. För då får du ju det här ett annat fokus och så försöker du expandera de tankarna och känslorna. Och så säger du, nej men nu har jag ältat tillräckligt idag. Nu ältar jag ingen mer. Nu har jag fokus när jag går och lägger mig på att jag ska sova bra. Jag ska, det ska vara positiva tankar, to, positiva känslor och saker som är berikande som ger energi. Det tror, jag, det, tror jag, det tror jag är jätteviktigt. Jag har väldigt bra erfarenhet att jobba så här. Ja, men jag tror också det. Och just de här grejerna som vi tog upp i de här frågorna får vi ju väldigt mycket frågor om. Och det är ju misslyckanden och, och prestationsångest. Och vi kan väl säga så här, både du och Anna och Johan har ju jobbat med det här med stor framgång kan man ju säga. Med att skriva positiva saker. Det har vi ju berättat om flera program eller poddar när ni är under OS och VM och att då bryta det här negativa genom att ha fokus på de här sakerna och framförallt på kvällen att skriva upp. Ja, verkligen. Och bli medveten om vad man har för tankar. Ja, bara det är ju också viktigt, Anna. Att man känner, vad är det för tankar jag tänker? För ibland så kommer du in i någon form av situation där du inte egentligen är medveten om vilka tankar du har. Det, det känner du väl igen? Ja, verkligen. Verkligen. Och då gäller det att identifiera de här tankarna och så kanske utmana sig själv och ställa frågan är det här bra tankar för mig? Må jag bra av de här tankarna så att du utmanar det? Tankarna hela tiden. Och sen behöver man inte värdera så mycket utan mer att tänka sig ja men blir det bra av det här? Och då tror jag det är lättare att komma ur det. Spännande. Verkligen. Det är ju intressant. Och det här skulle vi kunna göra en hel poddserie om för det är ju, och det är ju som du säger Anna det är ju väldigt många gånger vi får frågor runt omkring det här. Jo men det är ju det jag får mest frågor om. Det är ju prestationsångest och misslyckandet. Och, och det är ju som du säger också att alla har ju någon gång. Även världsstjärnor får ju prestationsångest och, all, och även världsstjärnor misslyckas ibland. Och det, det gäller ju att hantera det. Jag tror att det är så här till och med att alla oavsett vad du håller på med får prestationsångest. Alltså jag har jobbat med många utanför idrott och det är ju många som ringer mig när de ska in på ett möte eller de ska ha en föreläsning eller de ska göra någon prestation av något slag som känner att helt plötsligt så svajar det. Kan inte känna igen det där? Alltså just den här tuffheten i när du ska göra någonting när du har blickarna på det. Ja, just att man, har, att man, kommer, ur, man kommer ur sitt flow. Ja men precis, och du, börjar bli, ja, men du har ju berättat någon gång i den här podden Johan om när du håller föreläsningar, och även du Anna att det finns en nervositet och att räcka till, blir det här bra och ta det där över, ja till slut så blir det ju till en snackdel Jag kan ju tycka att en viss form av ångest är nyttig och bra därför det skärper sinnena men går det, över, går det för långt som det gör för en del och det är ju där jag kommer in, då blir det ju till nackdel Ja så är det verkligen Igår, jag måste bara få berätta, i, 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 igår så gjorde Johnny Takter, Travkusken som är en världsartist, comeback efter två år. Och då hade vi ett fantastiskt intressant samtal om prestationsångest. För han sa, Stig nu känner jag sån ångest inför det här. Ja men sa jag, Johnny du är ju en världsartist, du har ju vunnit allt som går att vinna. Jag sa, men nu, just nu när jag ska göra comeback så känner jag den här ångesten. Och det här tär så väldigt mycket, hur ska jag tänka? Och då hade vi ett resonemang kring det. Ja men acceptera att det är som det är. Det är lite tufft att komma in. Men tänk så här också. Du gör det ju för att det är kul och du gör det ju för att du vill göra det. Och ha kul och, och känn glädjen i det du gör. Och 
han vann ju direkt första loppet också. Han vann ytterligare ett lopp. Han vann ju två lopp då första gången han körde på Jägersos. Och det är ju fantastiskt intressant det här. Ja men verkligen. Och där är det ju verk- för han till exempel. Jag förstår att det är jättetufft att ge sig ut på banan igen. Men... Och att han tänker att han har allt kanske att förlora. Men egentligen är det ju precis tvärtom att han ger sig ut utanför bekvämlighetszonen. Han har ju allt att vinna. Det spelar ingen roll om man inte vinner loppen så har han ju vunnit för att han har vunnit över sig själv. Ja men så klokt Anna för det är ju där det handlar många gånger om. Det är ju att kunna övervinna det här själv. Och det här som jag tycker är så enormt spännande. Just det här att bli bekväm med det obekväma. Ja, det är så intressant. Okej ni. vi skulle ju kunna hålla på så mycket längre med det här och man kommer på idéer och uppdrag, men nu måste vi kanske stanna för den här gången. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack så mycket, vi hörs nästa fredag. Hej då. Hej då. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.